1: Esto es Curiosamente, Curiosamente Interesadas.
0: Hoy estás con Denise Hernández. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Curiosamente Interesadas. Estoy súper emocionada por este episodio, por lo que vamos a estar hablando. El día de hoy queremos hablar sobre el consumismo consciente, la sustentabilidad y esta relación tóxica que tenemos con el plástico. La forma en la que estamos consumiendo es, no es la misma de la que consumíamos hace muchos años atrás. Especialmente con la Navidad, el año nuevo que se viene y se está acercando, siento que es muy importante tocar este tema, hablar de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, darnos cuenta que todas las decisiones que estamos tomando el día a día, en lo que consumimos, lo que compramos, lo que estamos y no estamos reciclando, estamos afectando y o podemos estar ayudando de alguna forma al planeta y siento que es, es muy importante hablarlo ahora porque con todo esto que estamos viviendo no, no queda además más autoeducarnos más en este tema este es un tema en el que sé la verdad poco pero así comencé a autoeducarme por lo que comencé, por lo que comencé a ver, comencé a escuchar y así me dieron estas ganas de querer saber más, estas curiosidades de ¿Cómo sabe reciclar? ¿Qué? ¿Dónde va el reciclaje? Porque muchas veces no sabemos o a sea, dónde termina yendo todo esto. La ropa que compramos, ¿qué pasa con las cosas que donamos y no terminan llegando al lugar de estas personas que las estamos regalando? ¿Dónde termina esta ropa? Los celulares que compramos, ¿dónde terminan estos celulares? ¿Dónde, dónde está llegando toda esta basura que desde hace años y años atrás se sigue y se sigue acumulando? Y la verdad es que yo comencé un poco a, a educarme en este tema, fue hace, un, hace unos años atrás. Bueno, era pequeña, con mi hermana yo comenzaba a darme cuenta de la relación que ella tenía con el plástico, era muy diferente a la mía. La relación al consumismo que ella tenía era totalmente diferente a la que yo tenía y hace muchos años atrás yo no lo entendía porque no tenía esta educación sobre este tema. Y hace muchos años atrás yo, tenía una, yo vivía con una compañera y yo me daba cuenta de que ella vivíamos en un departamento ella reciclaba desde que nos fuimos a vivir juntas ella reciclaba todo y yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento suena esto tan mal pero siento que a muchos de nosotros nos pasa no tenía este conocimiento de cómo qué se reciclaba, cómo se reciclaba qué sí, qué no, si está sucio, está limpio qué se puede reciclar, se lava, no se lava entonces con ella yo aprendí a darme cuenta de qué se reciclaba, dónde se ponían las cosas de reciclado, eh, cómo ella consumía, era diferente al mío, y así empezó esta autoeducación. Y bueno, estoy muy emocionada porque aquí tengo a Jocelyn Hernández, que es mi hermana. Ella tiene experiencia en el tema de la contaminación del plástico. Jocelyn ha trabajado para empresas que educan al consumidor para tener más conciencia en reducir el consumo del plástico que es de un solo
1: uso. Gracias por estar aquí, Jocelyn. Gracias por invitarme. Felicidades por el podcast. Gracias. He escuchado un par de episodios, está súper bueno. Y bueno, sí, gracias por darme el espacio de yo poder venir aquí a hablar de un tema que gracias a mi trabajo he podido aprender muchísimo más de lo que yo me pude haber autoeducado. Es, como estabas mencionando, es algo que siempre me ha interesado y siempre me ha parecido muy importante aprender y, y formar parte de, del proceso de ayudar a a reducir tu consumismo ¿no? y, y consumo de plástico, plástico de un solo uso, entonces sí, eh, muchas gracias mi experiencia es basada en el tiempo que trabajé para esta compañía que pues en resumen por cada producto que vendían ellos sacaban una libra de basura del océano. Uh -huh. Entonces, mi trabajo era prácticamente educar como que a nuestros followers en temas tipo single-use plastics o contaminación de plástico y cómo nuestros followers podían participar en, en reducir su consumo de plástico.
0: ¡Wow! Súper interesante. Y yo la verdad tengo una pregunta para ti. Antes que tú llegues a trabajar donde estabas trabajando, ¿cómo empieza esta educación tuya sobre el consumismo, el plástico y todo lo que es la sustentabilidad?
1: Sí, mira, yo creo que tú puesto testigo de que a mí siempre me ha gustado el tema de la conservación ambiental. Siempre he sido alguien que ha sido muy consciente de que Cualquier producto, casi que todos los productos que tú compras vienen empaquetados en una bolsita de plástico uh -huh. o vienen en una botella de plástico, o, o cartón, o vidrio. Entonces, siempre yo me he preguntado por qué todo viene empacado en plástico. Ahora que ya tengo más educación y ya sé por uh -huh. qué, me doy cuenta de que existen alternativas y, y que, la verdad, yo empecé... Esto fue un tema que me interesó desde muy niña, pero a lo largo de, de mi carrera he podido trabajar en la industria. Y, y sí, la verdad es que me he dado cuenta de que existe muchísima gente que sabe, sabe información básica, uh -huh. pero ni, ni la información básica es importante para tú poder ser un consumidor responsable y poder participar en, en ser un consumidor responsable.
0: Totalmente, no totalmente de acuerdo contigo Bueno, yo quiero que toquemos el tema del fast fashion Como esta es la segunda industria que más contamina el mundo Es algo que lo estamos escuchando mucho últimamente En los últimos años es lo que más hemos escuchado. Y bueno, quiero saber qué es lo que tú piensas sobre esta industria del fast fashion.
1: Sí, mira, eh, yo pienso que aquí en Estados Unidos es muy fácil consumir irresponsablemente. Eh, nosotros estamos acostumbrados aquí a comprar porque está en oferta, porque... Nos
0: venden esta idea, Ajá. el sistema como... El sistema como nos hace que tengamos más cómo nos hacen que así estemos bien o estemos mal emocionalmente o, o como nos sintamos. Igual queremos comprar más, ¿no? nos, hacen, nos, re, nos
1: venden esta idea del consumismo. Sí, mira, esto es un producto del capitalismo Ya que eh, la economía aquí Por lo menos en Estados Unidos Es basada mucho en, en la compra y venta De productos y servicios Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre vas a haber marketing Siempre vas a tener alguien que te quiere comprar, vender algo Siempre vas a tener alguien Si no es por medio de Instagram Si no es un influencer Si no es un ad va, Vas a siempre tener alguien que te va a querer vender algo Va a depender mucho de ti Y también de tu situación socioeconómica De si tú quieres participar en tu simplemente ser un consumidor irresponsable la palabra irresponsable cuando la digo no quiero es como decir una manera de insultar uh -huh. sino que hay mucha gente que consume digamos de una manera en la que no están conscientes y no están conscientes por lo que no tienen la educación y está bien es, es ser ignorante no tiene que ser algo como que te va a durar toda la vida tú puedes ser ignorante en un tema y luego educarte y ya y se acabó. y está bien eh, la cosa es que el tema de la conservación ambiental y del fast fashion es un tema que yo pienso que si tú no estás metido como en, en querer aprender acerca de este tema no te vas a meter a aprender, porque es algo que, pues, mm, te, se te entra por un oído y te sale por el otro. Es muy normal ese comportamiento que tenemos nosotros, el querer simplemente agachar la... No agachar la cabeza, pero como que virar la cabeza y, y decir... Como que nos entre por un lado y nos salga por el otro,
0: porque al mismo tiempo están pasando tantas cosas, o nos pasan a nosotros tantas cosas, que es fácil que sintamos como que, mm, bueno, esto la verdad no es mi problema, no... No tengo por qué hablar mucho de eso o opinar tanto de eso.
1: Sí, y participar en el proceso de ser un consumidor responsable no es muy fácil, que digamos, ¿sabes? No. Eh, involucra mucho trabajo de tu parte, de tu rechazar, digamos, el empaque que te está dando una compañía, que te lo está dando casi que gratis, no es gratis, te lo están cobrando, pero tú vas a un Starbucks, un Dunkin Donuts, te dan la copa gratis, te dan el sorbete gratis, el sorbete de plástico, la copa de plástico. Depende de ti, de tú salir de casa y llevar tu taza de, para reusarla, ¿no? Mm -hmm. Tu termo para el café. Entonces, requiere no solamente de estar preparado, sino de estar siempre preparado. Y consciente, darte cuenta de la responsabilidad que tú también tienes. Sí, y especialmente yo pienso que hay gente que se mete como a querer ayudar y luego se dan cuenta de que es difícil, requiere trabajo y y, y si, cuando tú te sientes solo se te van las ganas de, de ayudar eso me es ha pasado verdad, a mí
0: tienes toda la razón te das cuenta y dices porque como a lo mejor algunas personas sienten que a su alrededor su grupo yo, digamos amigos no lo están haciendo se hace más difícil a ellos seguir comprometidos a esta causa que deberíamos todos tenerla y sabes lo que también es que yo me he dado cuenta que en los últimos años también nos están vendiendo esta idea de trabajar más trabajar más hacer más plata para al final que endeudarnos pierdemos nuestro tiempo porque mientras más trabajamos perdemos todo este tiempo que no regresa para ganar más consumir más y en sí endeudarnos sí. y es todo para un consumo. E ese es otro producto
1: del capitalismo, el, el, el trabajar sin, sin fin y, y matarte trabajando para, pues, hacerle plata a otro, pero anyways. Te
0: stop. endeudas por cosas que al final te das cuenta que no necesitas, porque si te pones a pensar y tú vas a tu closet, te das cuenta que de las cosas que tienes, tú vas a usar probablemente todos los zapatos que tienes, los puedes contar máximo con las, con las dos manos puedes contar exactamente los que siempre usas Así es lo mismo con la ropa Siempre hay cosas que siempre terminas usando Y te compras más y te das cuenta que en verdad No lo necesitas
1: Sí, aquí es donde, eh, bueno, en el tema de la ropa Sí, mira, el tema del fast fashion Y de autoevaluar lo que tienes en tu closet y qué es lo que usas y qué es lo que no usas y consumir basado como en tus gustos y en lo que tú tiendes a comprar y utilizar eh, tú puedes usar el mismo sistema para el plástico una manera de tú reducir tu consumo de plástico o tu basura es literalmente sacar lo que tienes en la basura eso es asqueroso pero mira qué es lo que estás consumiendo más estás consumiendo botellas de agua estás consumiendo papel toalla estás consumiendo empaques de vegetales o sea qué es lo que estás consumiendo más que tú más en la basura para que tú puedas tomar decisiones que te ayuden a reducir lo que tú estás consumiendo la, la basura que más estás consumiendo y así vas a poder ayudar bastante totalmente de acuerdo y
0: bueno también quería agregar que cada día nosotros pensamos que necesitamos más. ...sentimos esta presión social... ...de lo que a lo mejor... ...otras personas tienen... ...que tú tienes... ...que no tienes... ...que te falta... ...y esto hace... ...que compres más... ...y lo más loco de todo... ...es que no importa... ...cuánto más compres... ...cuánto más tengas... ...nunca... ...nada es suficiente... ...tú puedes ir ahorita a tu casa... ...y ver todo lo que tienes... ...y aún así... ...sientes que te falta... ...y necesitas más... ...porque no importa... ...lo que sea... ...que en este momento tengas ...en esta sociedad... ...en la que vivimos... ...se ha creado... ...en los últimos años... ...y el sistema te hace querer comprar más. Y yo creo que también deberíamos tener una reflexión y tomar un poco de conciencia que siempre queremos más y tomar una decisión que no necesitamos más para vivir mejor.
1: Sí, esto básicamente habla acerca de... Te estás refiriendo ¿Es de la relación tóxica que tenemos nosotros con no solamente el consumismo, sino también el plástico, ¿no? Uh -huh. Hay un libro excelente, me lo leí el año pasado, se llama Plastic, a toxic love story, es de Susan Frankel, básicamente la historia del plástico y cómo llegó la sociedad moderna a depender tanto del plástico, porque eso es algo muy importante, yo no quiero como aquí venir a... A echarle toda la culpa uh -huh. al plástico, porque en sí el plástico como material, los componentes químicos del plástico son súper fuertes, o sea, el plástico si no fuera por el plástico la sociedad moderna que conocemos el día de hoy no existiría, no existiría la manera de trans comida como la transportamos de que podemos tener, por lo menos aquí en Estados Unidos comprar un mango que viene de México claro. eh, a cualquier temporada de año, no, no solamente en la temporada que, que sale el, el mango ¿no? entonces el problema del plástico es que se lo sobreusa, a quien hay que echarle la culpa pues en sí a todos pero todos no, nosotros, sí, exacto eh, algo que también quiero como dar énfasis es que la solución, hablando como también del consumismo, la solución de tú dar, poner tu parte para tú ayudar a reducir el consumo de plástico no involucra tu comprar más productos que van a reemplazar los que ya estás usando. O sea, sí ayuda, pero ojo, siempre va a haber una compañía que te va a querer vender un contenedor reusable, un reusable cup, estas bolsitas de, de Ziploc, de los sanduchitos que uh -huh. ahora los venden con de caucho, o que te los venden de esto y que te los venden de lo otro. Tú no, en sí no necesitas comprar. Nada para esos productos. Exacto, uh -huh. para tú reducir tu propio consumo. Eh, en ciertos casos, pues bueno, sería chévere, pero no es necesario. Entonces también. Eh, cabe siempre tener, prestar atención de cuáles son los mensajes que tú estás recibiendo de parte de, de compañías que supuestamente te están ayudando. Pero en sí, pues sí es una ayuda, pero pues el fin es de que tú les compres a ellos.
0: Claro, y el fin también es minimizar todas estas cosas en general. Nadie puede tomar estos grandes pasos a la primera. Sabemos uh -huh. que son pequeños pasos que se van a hacer grandes, pero que poco a poco nos demos cuenta de de cómo también estas compañías quieren que consumamos estos productos que en sí no necesitamos tampoco. Yo te tengo una pregunta para ti, link Bueno, ¿cómo llegaste al trabajo en el que estabas y qué fue lo que más aprendiste en este trabajo sobre el reciclado?
1: Yo aprendí eh, muchísimo. Eh, yo entré a este trabajo ya sabiendo bastante acerca de, pues, de la conservación ambiental y el tema del calentamiento global, pero ese trabajo en sí a mí me abrió muchísimo los ojos en más que todo... ¿Cómo funciona un centro de reciclaje? Eh, nosotros nos hicieron un tour. Toda la compañía, o por lo menos la gente de mi equipo, fuimos a un centro de reciclaje a ver cómo es el proceso de reciclar. O sea, eh, a mí me parece muy interesante este tema de que, ok, uno bota algo a la basura o uno bota algo al contenedor de reciclaje y luego, ¿qué, okay, no? Viene un camión, te lo recoge, y tú como que, ok, me lo recogieron, chao. Mira, un centro de reciclaje no es lo mismo que un basurero. ¿Por qué? Porque el producto que entra no es basura, o por lo menos no debe de ser basura. Eh, no es basura, ¿por qué? Porque se le va a dar una segunda vida. Pero mucha gente, eh, y esto es, es normal, pasa, no recicla bien, eh, porque la información acerca de cómo reciclar es diferente dependiendo a dónde tú vives. Hay mucha gente que piensa, porque pues es por culpa no solamente de la industria del reciclaje, sino de cada persona de tener como que educación también outdated, como se dice en inglés, ¿no? Tienen, hay que actualizar mucha información acerca de qué es lo que se recicla, qué es lo que no se recicla. La información existe, pero depende de ti y tú buscarla, ¿no? Total. Y, y mira que algo que nos estaba contando el señor que nos hizo el tour fue que alrededor del 56%, si no me equivoco, del producto que entraba al centro de, de reciclaje Era basura O sea, no era recic No lo podían reciclar ahí Porque en sí el reciclaje no El proceso de reciclar No, no lo hacían en este centro de, uh -huh. de reciclaje Lo que ellos hacían era separar los, los plásticos que entraban
0: Y esto era igual en un basurero,
1: ¿no? No, no, no No, eh, no en un basurero, en una facilidad okay. separada okay. Eh, en un centro separado, ¿no? Y ellos lo que hacen es que, no sé si ustedes han visto que ponen como que, digamos, eh, botellas de plástico y les hacen como un cubo así grandote. Mm -hmm. Ellos venden, ojo, venden ese cubo de plástico a compañías que están localizadas en China o que están localizadas wow. en, en, en otros países, pero más común es China. Y lo que pasa es que la industria de reciclaje se basa muchísimo en el precio del petróleo ¿por qué? porque el plástico tiene un contenido de, de petróleo y para una compañía, es dependiendo del valor del petróleo si el petróleo está bajo, a una compañía le conviene más comprar, y vender plástico. comprar productos para hacer empaque o, o uh -huh. para crear sus productos de plástico virgen ¿por qué? porque el precio del petróleo está bajo entonces, depende muchísimo la economía del reciclaje, uh, se basa mucho en el precio del petróleo y también, ¿qué es lo que pasa? Si el petróleo está alto, pues conviene más crear productos de plástico reciclado porque sale mejor, sale más barato.
0: Wow, parece mentira, ¿no? Esas cosas como que no, no las escuchamos todo el tiempo. Tú no escuchas eso en las noticias, no nos cuentan estas cosas y eso es lo que en
1: verdad está pasando. Sí, mira, lo que pasa es que la información existe. El problema es que depende de ti buscarla. Claro. Eh, yo soy alguien que... Yo soy súper fan de educarte y, y, y si tú... De autoeducarte. De autoeducarte y uh -huh. si tú no... Si tú eres, digamos, ignorante a hacer un tema. No, no, eso no, no tiene que ser un insulto, ser ignorante a un tema. Tú dejas de ser ignorante al educarte y ya. Y no tiene que darle vergüenza a nadie. Y y debería de ser algo que todos nos apoyamos y, y pues este podcast Total, Entonces,
0: sabes que hablando como que de la autoeducación y de los intereses que cada uno tenemos eh, una vez yo estaba conversando con alguien y me dijo algo que es muy cierto y desde ahí siempre se me quedó grabado y era, uno unos está educado en los temas de su propio interés. ¿Qué quiere decir? Si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, tú vas a saber de este tema porque esto es lo que a ti te gusta y es donde está tu educación. Puede que no sepas un ejemplo nada de que tenga que ver con política, finanzas, economía, pero porque no es que seas ignorante, pero como no es un tema que a ti te gusta, no, lo es, no te estás educando. Entonces, lo que queremos decir aquí es si ustedes no saben sobre un tema, es porque obviamente no tienen ese interés y es totalmente normal que eso pase. Entonces también siento que muchas veces no nos hemos educado en este tema porque llegamos a un punto como que a lo mejor no es de nuestro interés, pero siento que el día de hoy este tema debería ser interés de todos.
1: Sí, claro, porque todos consumimos. O sea, no podemos escoger no ser, no podemos es escoger rechazar el consumir ya que todos consumimos, consumimos claro. recursos
0: y sería bueno también llegar a un, peso sería lo ideal, llegar a un punto de equilibrio, a que por lo menos estemos todos en la mitad, porque todos sabemos lo que está pasando y siento que no es justo no hacer nada y simplemente cruzarnos. Bueno, la siguiente pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo se ve el buen reciclaje? ¿Cómo aprender a reciclar? ¿Cuál es la manera correcta de hacer un reciclaje?
1: Sí, eh, esta es una excelente pregunta porque Gracias. depende muchísimo a dónde tú ibas. Depende mucho si, digamos, en tu país existe uh -huh. un sistema de reciclaje. Depende si, mira, cada, en, en Estados Unidos, cada condado que viene siendo pues como distrito, eh, me entienden, cada condado puede llegar a tener reglas diferentes de cómo reciclar porque depende mucho la compañía que se encarga del reciclaje. Te voy a dar un ejemplo el lugar donde nosotros hicimos el tour que es el el centro que recibe los reciclados de los reciclables de, del condado donde nosotros vivimos ellos nos decían de que ellos no aceptaban este material que se llama Styrofoam, que es muy uh -huh. común, digamos, eh, no sé ni cómo explicarlo, pero son estas copas, copitas que son súper baratas y que se hacen nada, que te dan casi siempre para una bebida caliente o algo así, ¿no? Ah, ya, este, ya, yeah, yeah, yeah. yeah. Él nos estaba contando... Espuma flon, Espuma flon, sí. Ajá. Él nos estaba contando que este material no tiene ningún... no tiene no tiene valor, o sea, es un material de que tú... Para, es una espuma, mejor dicho, para tú crear un producto nuevo de este material, tú necesitarías una cantidad extraordinaria del material para hacer algo chiquitito porque el componente químico no te deja hacerlo, pero digamos puede haber una facilidad que sí lo, un centro que sí lo acepta, ¿por qué? Porque tienen un convenio con una compañía que digamos se encargan de reciclar este tipo de material y digamos ellos sí lo pueden aceptar, pero quizás el que donde tú vives no, depende muchísimo de donde tú vives, yo recomiendo siempre meterte al internet y buscar, eh, digamos, en el caso donde yo vivo uh -huh. es Broward County. Eh, waste Management Recyclables Entonces tú te metes al de tu país Al de tu condado Y ahí probablemente vas a encontrar información de qué es lo que ellos aceptan Y qué es lo que ellos no aceptan Y también tener muy en cuenta de que el reciclar No es lo mismo que tú botar algo a la basura El proceso del reciclaje Ellos allá en el centro Donde yo hice el tour Ellos lavan, sí, lavan uh -huh. los contenidos Pero no es lo mismo Tú echar a un reciclaje Un contenido, digamos, sucio con yogur
0: Claro, porque, ojo, no podemos reciclar nada que esté sucio. Si estamos reciclando una botella de vidrio que tenía leche, por ejemplo, esta botella se tiene que lavar antes de ponerse en contenedor sí. contenedor de, antes de ponerlo en el contenedor y sea reciclable tenemos que tener mucha conciencia en eso también un ejemplo las cajas de pizzas que estén sucias eso no se puede reciclar nada que esté sucio en sí se puede reciclar porque lo que pasa es que los ponemos a veces en el lugar de, en el contenedor reciclable que cuando llega a estas facilities estas personas también están perdiendo tanto tiempo en uh -huh. separando esta basura y no simplemente eso, se está ensuciando cosas que podían ser reciclables simplemente porque no sabemos y lo estamos poniendo y ensuciamos otros productos que pudieran estar siendo reciclables.
1: Sí, es un uso extra de recursos que no se deberían de estar usando porque yo sé, toma un paso extra lavar un contenedor de yogur Sí, es verdad. Eh, no tienes que echarlo al, al contenedor de reciclaje así súper limpio, pero sí tienes que quitarle la comida. ¿Por qué? Porque la comida se pudre, la comida podría atraer roedores. El señor nos dijo que si veíamos una rata por ahí, que no nos asustemos. No deberían de haber ratas, pero la gente bota comida. Entonces. Claro,
0: porque botan comida en el reciclaje totalmente. Otra cosa también que no lo dijimos antes es... La ropa
1: no uh -huh. se recicla. Exacto. Eh, cualquier tela en sí, claro, depende a la uh -huh. facilidad donde, que recoja tu... Digo, al centro, de, al camión que recoja tus tu reciclables. La tela no se recicla. El proceso de reciclar tela es un proceso que lo hacen ciertas compañías. Claro, tú puedes ir a un H&M, tú puedes dejar un jean viejo, ellos se encargarán por allá. No sé, la verdad, el proceso que utilizan. Sí existe el proceso, existe. Pero un centro de reciclaje aquí en la Florida. Claro, no te van un a reciclar pueblo. una blusa. Exacto. Exacto. un pueblo no te van a reciclar una tela. O sea, eso depende también de donde tú vives y, y depende también de el tipo de política que, que existe en el condado en, o en la ciudad o en el estado donde tú vives. Porque claro. si tú vives en un estado que es más conservador o, o que no es progresista, pues... Olvídate, no vas a tener nada de eso. No vas a tener claro los recursos para hacer todo
0: esto. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio y quiero que hagamos una reflexión todos nosotros. Es momento de tener un consumo responsable. Estas decisiones, las que tomamos todos los días, sí importan y tienen un gran impacto. Todos tenemos la responsabilidad desde el día de hoy o desde que nos estamos autoeducando de tomar conciencia y aprender a sentirnos más satisfechos también con lo que tenemos. Tratar de dejar un poco atrás esto que creemos que necesitamos y tratar y poner más de nuestra parte en todo lo que usamos, lo que estamos consumiendo, la idea que también le estamos vendiendo a otras personas. Tenemos que poner más de nuestra parte, hablar más de esto, conversarlo.
1: Sí, yo pienso que la reflexión de hoy debería de ser... La educación es importante para todo, ¿no? Si tú eres alguien que nunca te ha interesado mucho como el tema del medio ambiente, es como que, mmm, um, whatever, que se encargue la gente que le gusta, ¿no? Ok, sí, siempre va a haber alguien que se va a encargar de reciclar. Pero no tienes que, digamos, convertirte en una persona que se vuelve así, vegana, plastic free, para tú poder participar en el proceso de reducir tu consumo de plástico. Tú puedes ser una persona normal, bueno, todos somos personas normales, pero tú puedes ser un consumidor normal, no tienes que comprar leggings hechas de botellas de plástico para tú hacer tu parte.
0: O sentir tu parte. que estás haciendo tu parte, sí, tú,
1: sí, tranquilamente. Y lo otro que quería decir... Es de que yo escucho mucha gente decir, hay que reflexionar, hay que hacer, hay que hacer. Pero el, eso de hay que hacer y tomar el paso de hacerlo, son dos cosas muy diferentes. Hay que cambiar el, el mindset, la mentalidad de sí hay que hacerlo, a, yo hoy voy Lo a voy comprar a uh -huh. es, vegetales y no voy a usar bolsa de plástico. O quizás en vez de comprar el brócoli que viene en una bolsa de plástico, me voy a comprar el brócoli que viene suelto.
0: Claro, totalmente. Estos pequeños pasos nos van a hacer que cada vez sean pasos más grandes y la verdad que con nuestro grano de arena que pongamos día a día es, nos va a ayudar a que tengamos un, este cambio que el planeta lo necesita. Pero bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en los mensajes de Instagram y estamos aquí para lo que necesiten. Bye. Chao, gracias. Aquí termina Curiosamente Interesadas Pero por favor Que aquí no termine tu curiosidad Nos vemos el próximo jueves En un nuevo podcast Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Curiosamente
1: Interesadas